0: Velkommen til Angstens Helved. Mit navn er Mia Hoff, og jeg lider af angst. Det er netop den her angst, som skal være omdrejningspunktet i den her podcast, jeg har valgt at starte. Det her er mit allerførste forsøg med at lave en podcast, så jeg håber rigtig meget, at jeg vil bære over med alle mine begynderfejl. Men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og jeg håber på, at jeg på en eller anden måde kan inspirere nogen, der lider af angst eller af anden psykisk sygdom til ikke at føle sig alene. Eller måske få en forståelse for deres egen situation, symptomer og alt, hvad man ellers bærer med sig, når man lider af angst. Derudover er det også for at oplyse folk, der måske ikke lider af psykisk sygdom eller angst, om hvad det er, man går igennem, fordi vi skal bryde nogle tabuer. Hvordan er det, man ser ud, når man er psykisk syg? Jamen, der er jo ikke en definition på det. Vi ser jo alle sammen forskellige ud, og vi lever forskellige liv og kan forskellige ting. Udfordringerne er mange, og de kommer til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Så måske folk, der ikke har angst ingen på livet eller psykisk sygdomme inde på livet, kan få en forståelse for, at det ser rigtig, rigtig forskelligt ud. Blandt andet kan jeg jo komme med en lille anekdote fra mit eget liv. Min kæreste, da han mødte mig, tænkte, ah, psykisk sygdom, det er jo ikke rigtig noget, der eksisterer, det er bare folk, der spiller lidt på den. Men han kommer jo til mig nu og fortæller, at han jo godt kan se, at man har nogle udfordringer, og han ligesom oplever nogle angstanfald og kan se, at det er faktisk ikke for sjovt. Måske der sidder nogle andre pårørende, eller nogen, der bare har lyst til at blive oplyst omkring psykisk sygdom og det at lide angst. Der også kan blive inspireret til at tænke, u uh, så det findes faktisk, og når det er sådan, de tænker, eller det er sådan, de oplever det. Jeg håber i hvert fald, at jeg på en eller anden måde kan bryde nogle tabuer omkring det at være psykisk syg. Jeg kan jo selvfølgelig ikke tale på alles vegne, når jeg fortæller om psykisk sygdom og det at lide angst. Fordi det kommer til udtryk på så mange forskellige måder, så er det jo ikke sikkert, at netop din pårørende sidder og har de samme symptomer, som jeg sidder med. Men jeg håber stadig på, at det kan give en eller anden forståelse for, at det ser forskelligt ud for alle mennesker, og vi har en masse tanker og en masse bekymringer og en masse symptomer, der kommer til udtryk på forskellige måder. Jeg håber også på, at jeg på et senere tidspunkt i den her podcast kan komme ind på, hvordan det er at være pårørende, altså ligesom få deres stemmer ind over. For jeg tror ikke altid, det er særlig nemt at være pårørende. Jeg tror, det kan gøre rigtig ondt at sidde og kigge på sit syge barn, sit syge veninde, sin syge mor, far eller hvad det nu kan være. For vi oplever det jo alle sammen på forskellige måder, og de har jo også nogle tanker og nogle kampe og noget, der gør dem rigtig kede af det. Så når dig, som er syg sidder og lytter til det her, så husk lige at sende en kærlig tanke til dine pårørende, for de har også deres egen indre kamp. Uanset hvad, så håber jeg på, at jeg kan vise, at ingen er alene, hverken dig som pårørende eller dig som syg. Og det er næsten mit allerstørste mål med det her. Hvis jeg bare kan hjælpe en enkelt på vejen, så vil jeg være rigtig, rigtig glad. Det var en lille kort introduktion i, hvorfor jeg har valgt at starte den her podcast, og hvad min motivation er for at lave den. Og jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod den. I de to første afsnit håber jeg på at kunne give jer en grundforståelse for, hvem jeg er, hvorfor jeg er endt, hvor jeg er, og hvordan det kommer til udtryk for mig. Jeg vil lige starte med at fortælle, hvilke angstformer jeg lider af. Jeg lider primært af penikangst med at gå forbi, men derudover har jeg også generaliseret angst, og så har jeg en lille smule social angst. Det er nok den, der er mindst. Så ja, min primære diagnose er penikangst med at gå forbi. Jeg har egentlig ikke rigtig angst den mere, men jeg har rigtig meget agorafobi. forbi. Og nej, det er ikke som I tror. Der er rigtig mange, der siger nemlig. Er det angsten fedet kopper? Nej, det hedder, at forbi, og jeg har at forbi, men man kan tydeligt høre at de to ligner hinanden. At forbi betyder direkte oversat angsten for åbne pladser. Men jeg vil uddybe lidt, hvordan at forbien kommer til udtryk i mit liv. Jeg kan for eksempel have svært ved at sidde ved et spisebord derhjemme, fordi der kommer en eller social norm om, at nu skal vi sidde her sammen, og det bliver fastlåst inde i mit hoved. Rigtig meget handler det om at være fastlåst og føle sig fanget på en eller anden måde. Så for eksempel sådan noget som offentlig transport er fuldstændig udelukket. Jeg vil aldrig gå ind i det, og aldrig skal man sige aldrig, fordi måske en dag finder jeg modet, men som tingene er lige nu, vil jeg slet ikke kunne komme derind. Det kan også være at sidde på en motorvej, gå ud og spise, ind i et indkøbscenter. Generelt set bare alt, hvor jeg skal ud af min dør, så larmer mit hoved rigtig meget. Jeg kan lige overskue at gå ud på vejen og de fem minutter, uden lige at tænke mig om, men ellers så er det så svært at skulle komme ud af en dør. I nogle perioder er det selvfølgelig sværere end andre. Jeg har for eksempel lige været igennem endnu en kæmpe nedtur, hvor jeg slet ikke kunne komme ud af min dør. Så det kan være meget svingende, alt efter hvordan min psyke har det, og sådan er det generelt med min angst, og har været det i rigtig mange år. Når jeg skal ud af døren, så begynder mit hoved, åh oh nej, hvad nu hvis jeg får angst? Åh oh nej, hvad hvis jeg skal kaste op? Har jeg nu husket at tage en vandflaske med mig? Har jeg en pose med, hvis jeg nu skal kaste op? Og det kan være alt. Hvor langt er der hen til der, hvor jeg skal hen? Kan jeg, hvor hurtigt kan jeg komme hjem? Er der nogle lyskryds på vejen? Et lyskryds er også fastlåst, fordi jeg kan ikke komme videre. Jeg skal ligesom vente på, at der bliver grønt. Så sådan en lille ting kan også trykke mig enormt meget, og specielt på de dårlige dage. Det har skabt rigtig mange problemer. Jeg har haft svært ved at komme til taler nede ved min datters skole. Jeg har haft svært ved at komme og hente hende i skolen. Det er ikke bare rigtig dårlig samvittighed, man har over for sit barn, når man ikke kan komme nogen steder. Forleden dag, der tog mine søskende afsted i teateret, og jeg kunne ikke komme med. De tog mine datter med, og de tog deres egen børn med. Og det der med at stå der på vejen og vinke farvel og sige, hej hej skat, han en rigtig god dag, og man har så ondt i maven, for man vil jo rigtig gerne med. Men jeg kan ikke sidde inde i en teatersal, som tingene er lige nu, og se et stykke. Jeg vil gå fuldstændig i panik. Og det er lidt sjovt, for jeg kan ikke se logikken i, hvad det er, jeg er så bange for. Men i bund og grund er jeg bare rigtig bange for at få angst, og ikke kunne få angsten til at gå væk. Jeg kan ikke lide at være i den følelse af angst, fordi den er så ubehagelig. Jo tættere tingene er på mit hjem, jo nemmere er det for mig at tage mig sammen til at komme ud og øve mig. Men sådan en ting, som ligger længere væk, hvor jeg ikke bare kan komme hjem og skjule mig og ligesom få angsten til at komme væk... Det har jeg slet ikke mod til at prøve lige nu. I andre perioder vil jeg have mod til at gøre forsøget. Men jeg tænker, at den her dårlige samvittighed over for børn kan jeg nok ikke være den eneste, der sidder med. Jeg tror, at der er andre forældre, der tænker også med social angst eller at ja, forbi, som jeg har primært, at de har dårlig samvittighed over, at de ikke kan være der for deres børn, at de kan komme med til skolearrangementer, med ned til samtaler, med i svømmehallen, med til en masse ting, som børn rigtig gerne vil. Jeg har ikke prøvet forlystelser i rigtig, rigtig mange år. Jeg har været med i forlystelsespakker, men jeg kan ikke komme op i en forlystelse. Og de her små oplevelser, man går glip af sammen med sit barn, gør en rigtig, rigtig ked af det. For man vil jo gerne både være sammen med dem, grine med dem og hygge sig. Men en eller anden psykisk ting skal bestemme over en på en måde, som er rigtig ubehagelig. Jeg er nogle gange enormt ked af at skulle være hendes mor og byde hende de her ting. Jeg vil komme mere ind på det her med relationer i nogle af de senere afsnit, for at ligesom beskrive dybtegående, for at det er for en dårlig samvittighed, man har overfor sine børn eller andre af sine pårørende. Min panikangst har handlede rigtig meget om, at jeg var bange for at falde død om. Primært med blodpropper faktisk. Det kunne være en stikning i fingeren, der fik fuldstændig hyldet mig ud af den, fordi nu havde jeg jo en blodprop, og jeg skulle dø af den. Den er blevet lidt anderledes den dag i dag, nu jeg er mere bange for at falde om og bare ligge og være hjælpeløs og have mistet kontrollen. Og det er både en blanding af det her kontroltab, jeg ikke bryder mig om, at jeg ikke kan kontrollere min egen krop. Men det er i den grad også, fordi jeg synes, det er enormt pinligt at ligge dernede og rundt. Og det er egentlig lidt fjollet, for hvor tit vil du kigge på nogen, der var faldet om og tænke, så tag dig dog sammen og op. Men jeg er så bange for, at der er nogen, der skulle stå og grine af mig og tænke, kom nu, altså, du skal jo videre. Den her frygt for at falde om har sat sig som et enormt kontrol i mit liv. Det vil sige, at jeg er enormt opmærksom på, om jeg har spist nok, om jeg har drukket nok. I det hele taget, så skal jeg hele tiden sørge for at holde et stabilt blodsukker inde i mit hoved. Og det gør jeg jo blandt andet ved altid at have en vandflaske med mig, fordi jeg skal i den grad ikke dehydrere. Og selvom jeg godt ved, at det er helt ulogisk, at jeg dehydrere, bare fordi jeg ikke lige har en vandflaske med mig, så har jeg altid den vandflaske limet fast i hånden. Folk plejer at sige, når jeg kommer ind af døren hjemme hos dem, vi har altså vand i men jeg skal bare have min vandflaske med mig alligevel. Men for jeg ikke lige spist, eller bliver jeg meget sulten, så starter der et angstanfald helt automatisk. Jeg bliver så bange for at falde om. Så jeg sørger hele tiden for at holde et meget stabilt blodsukker, og i det hele taget synes jeg faktisk også, det hjælper på at holde angsten ved at have det her stabile blodsukker. Så det her er også skide videre, og jeg undgår også koffein, fordi jeg synes også, det trigger mig. Men i det hele taget, så har min angst det at mutere. Det vil sige, at i starten var det jo enormt meget dødsangst, øh, og det er derfor, panikken kommer. Men hvor det nu er mere, at gå går forbi, hvor jeg er angst for angsten. Jeg så angst for at få de her fysiske symptomer, som jeg vil komme ind på lige om lidt. Og jeg er så angst for de tanker, jeg får ind i hovedet, hvor jeg ikke føler, at... Øh, jeg kan få luft, og jeg føler, at jeg kan komme væk, og jeg føler, at jeg kan få angsten til at gå væk. Jeg er bange for, at jeg bliver sindssyg, fordi jeg ikke kan kontrollere det, eller skal få en psykose, fordi det bliver så ubehageligt at være inde i min krop. Det er svært at sætte sig ind i, at man kan få de her fysiske symptomer uden nogen grund. Men jeg plejer at beskrive det med, hvis du nu forestiller dig, at du sidder fast i togskinnerne, og kan se toget køre imod dig, og du går mere og mere i panik, for du kan ikke komme fri. Det er egentlig den følelse, vi får, den der, jeg skal væk herfra, eller jeg skal kæmpe mod det her tog, Men uden at der er noget konkret at kæmpe mod, og derfor så larmer kroppen bare på en rigtig, rigtig ubehagelig måde, når man har et angstanfald. Og logisk set, så ved man godt, at det bare er angst, men man kan ikke slippe de her ubehagelige følelser alligevel og bare tage sig sammen og gøre det. Har du lyst til at hoppe ned i løveburet, hvis da jeg siger til dig, at løven ikke bider dig? Nej, og det er jo lidt det samme. Jeg har ikke lyst til at få den her angst, selvom den ikke er farlig, fordi inde i min krop og inde i mit sind og i mit hoved, der føles det, som om det er farligt, fordi det er så ubehageligt. Så hver gang, du gør noget, der trods angsten, så husk lige at give dig selv et kæmpe skulderklap, fordi du har kæmpet mod den her løve, og du har gjort noget, der er så grænseoverskridende og så stort. Jeg er blevet rigtig god til, når jeg kommer ud af Føtex og har handlet og siger til mig selv, ej, hvor er du bare sej. Fordi jeg bliver nødt til at fejre mine sejre, selvom det måske ikke er stort i en, der ikke er psykisk sygs øjne, så er det rigtig stort i mine øjne, at jeg har været inde i Føtex og handle. Og det skal fejres, og vi skal blive meget bedre til at rose og anerkende os selv. Så er der den generaliserede angst, som er mere af den her hverdagsangst eller sådan overtænkning, bekymringer, der gør, at man har svært ved at sove og bare render rundt hele dagen og er ængstlig. Hos mig kommer den til udtryk ved, at jeg bruger enormt mange timer hver i eneste dag på at analysere mig selv, min krop, mine tanker, fremtiden, fortiden har jeg gjort noget galt. Altså jeg ruder rigtig meget rundt i alle mine tanker hele tiden. Min kæreste plejer at grine af mig og sige, at du tænker simpelthen for meget. Og den hænger jo også lidt sammen med den sociale angst, hvor at jeg tænker... Ej, synes de, jeg er dum? For mig er det rigtig meget det her med at være dum. Jeg er så bange for, at nogen skal tænke, at jeg er dum. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er det her ord, og hvad det her ord dækker over. Men det er i bund og grund bare at komme til at kvæme mig, så andre kunne grine af mig, eller tænke, at jeg var uintelligent. Jeg bliver simpelthen så bange for, at nogen skal synes, jeg har gjort det forkert, eller jeg er et dårligt menneske. Bare tænke noget rigtig, rigtig dårligt om mig. Og her vil jeg også komme med en lille anekdote fra mit liv. For eksempel, når jeg har holdt min datters fødselsdag, som jeg selvfølgelig gør hver år, der er min datters far, som jeg ikke er sammen med, mere inviteret. Og hans familie, min egen familie og alle vores tætte venner er selvfølgelig også med. Når jeg er færdig med de her fødselsdage, jeg græder og jeg græder og jeg græder, for jeg er så bange for, at der er nogen, der synes, at jeg ikke har gjort det godt nok og ikke har lavet en god nok fødselsdag, der lever op til de standarder, som jeg i bund og grund selv sætter ind i mit hoved, men som jeg føler, de bærer mig om at leve op til. Så mens jeg ligger her og græder, så må jeg simpelthen ringe rundt til nogle af de mennesker, der har været med til fødselsdagen, for at høre, om der er nogen, der er sure på mig, eller om jeg har gjort noget forkert. Bare for at få en eller andet beroligelse. i i, det er faktisk okay, det jeg har gjort. Jeg synes, at angst er et enormt hårdt spændingshældt at være i, og det gør hverdagen rigtig kompliceret for mig. Og det gør, at jeg bliver rigtig modløs nogle gange, og bare har lyst til at give kampen op og sige, at jeg kan simpelthen ikke kæmpe mere. Men jeg tænker, at jeg i løbet af den her podcast, vil komme mere ind på alle de her forskellige tanker og symptomer og hvad det har betydet for mig. Nu vil jeg komme lidt mere ind på de fysiske symptomer. Både de mere kendte, og så de knap så flotterende, som man egentlig helst ikke snakker højt om, når man lider angst, som kan gøre en lidt øh, flov, lidt generet, men jo som desværre også er en del af at lide angst. Og præcis det tabu skal vi jo også have brudt, fordi det skal ikke være pinligt, det skal bare være normalt. Blandt andet kan man have hjertebanken og svært ved at trække vejret. Det kan både føles som en klump i halsen, men det kan også føles som sådan at man har svært ved at hive luften helt ned i lungerne. Jeg ved ikke, om I kunne høre, jeg også lige tog en vejrtrækning for lige at prøve efter. Fordi jeg er blevet så vant til at skulle mærke efter, om man kan trække vejret dybt ned i maven. Men derudover så ryster jeg enormt meget på hænderne. Min datter plejer at sige, mor, hvorfor ryster du? Og så vil jeg jo sige til hende, at det er bare fordi hovedet driller. Nogle gange så opdager jeg ikke engang selv, at jeg er i gang med at ryste. Derudover kan man have det både varmt og koldt, sådan lidt koldsved, Og man kan svede enormt meget. Og den lugt, der kan komme fra angstens sved, den har bare en helt speciel, rigtig harsk lugt, der er rigtig dårlig desværre. Og det er netop en af de symptomer, som er rigtig, rigtig trælser at have, fordi det er ikke særlig rart at gå og lugte sved, fordi man har haft et angstanfald eller har haft nogle angsttanker eller sådan, at det har kørt på højt tryk. Så det kan være rigtig generende, at man sveder på den her måde. Nu når vi er i de mindre flæterende, så får jeg blandt andet enormt meget kvalme, og det leder nogle gange til, at jeg skal kaste op. Jeg laver primært sure opstød, og det er i den pose, jeg nævnte tidligere, hvorfor jeg altid har en pose på mig. Det er fordi, jeg er enormt bange for at stå og kaste op et sted. For hvis angsten bliver rigtig slem, så begynder jeg at lave de her sure opstød, og der kan komme rigtig mange af dem. Og det synes jeg er enormt pinligt, og det prøver jeg ligesom på en eller anden måde at afvære ved at tage en pose med mig. Derudover så får jeg enormt kolde hænder, og det kan være enormt pinligt, når man skal stå og hilse på folk, at man kommer der med sådan en rigtig kold, vådsvidende hånd, og man skal stå der og sige, hej, jeg hedder Mia, og forsøg ikke at vise mig, at man ryster, og man næsten ikke kan få vejret. Altså, jeg er blevet ret hurtigt til at hive det her skilt op. Jeg lider af angst, fordi så har jeg ligesom fortalt folk det, og så skal de ikke tænke noget dårligt om mig, hvis er, de kan se, at jeg ryster, eller jeg bliver fjern i min måde at være på. For et kan jo se ud af meget udad til... Men det kan faktisk også se ud, som om man bare sidder og ud i luften og ikke er interesseret i samtalen. Så jeg holder ret hurtigt det her kort op foran mig. Jeg har angst, så øh, derfor skal I ikke tænke alt muligt af mig. Og det er jo også en eller anden form for beskyttelse at kaste det her kort. For så bliver det lige pludselig lidt nemmere for mig at være i situationen. Derudover har jeg en tendens til at begynde at græde, hvis det er angstanfaldet kommer. Både fordi det er så ubehageligt at være i, men også fordi jeg bliver så opgivende. Og det er også egentlig en måde at få forløs noget af al den her angst. Fordi når man græder så ligesom om, at der falder lidt ro på mit system, synes jeg i hvert fald. Det er jo ikke sikkert, at alle har det sådan, men jeg synes, at tårnene godt kan gøre, at der kommer lidt ro ned i min krop igen. Og det er jo ikke i alle situationer, det er så rart at stå og græde, så jeg har også en tendens til at stå og sige undskyld, undskyld, undskyld. For eksempel, da jeg skulle vaccineres mod corona, der Kommer jeg ind, og så får jeg sagt, må jeg gå udenfor og vente, og de kan ligesom se på mig, har det rigtig dårligt. Men de er enormt søde og tager mig i hånd og siger, kom, du kommer lige ind før alle andre, så du ikke skal stå her og vente. Og da jeg skal forbi hele den her kø, der vælter togene ned, og jeg er jo bare sådan, undskyld, undskyld, undskyld til alle de her mennesker, for jeg synes, at det er dybt pinligt, at jeg skal gå forbi dem alle sammen. Men jeg kunne simpelthen ikke stå i den her kø og vente på, og det var min tur. Og så kommer vi til de tre symptomer, som jeg synes er de allersværeste, jeg skulle nævne herinde, men som selvfølgelig skal med, nu når jeg vælger at bryde tabuer. Så der ikke sidder nogen og tænker, at det kun mig, der har det sådan? Eller nogen, der måske ikke har opdaget, at det her faktisk også er en del af angsten. Men en af de ting, som er et stort problem for mig, når angsten begynder at banke, det er, at jeg får enormt meget luft i maven. Og det er bare ikke særlig sjovt, når man står i en social sammenhæng og skal prøve at holde sammen på sig selv. Både fordi man får virkelig ondt i maven af at skulle holde det her inde. Og man føler sig bare ukomfortabel og bliver oppustet, og det er bare ikke særlig sjovt. Derudover kan det nogle gange, når det bliver rigtig svært for mig, lede til, at jeg får diarré. Og har man lyst til at gå på toilettet og have diarré, når man sidder til et bryllup, eller at man er til en eller anden stor fest, eller, sådan, eller sidder jeg midt på motorvejen og lige pludselig tænker, shit, nu er det altså ved at gå galt, og jeg har virkelig ondt i maven så har man bare heller ikke lyst til at hoppe ind til siden og ligesom sætte sig der. Jeg tror, mange kender det op til eksaminer, og det er jo egentlig lidt det samme, der sker for os andre. Det er jo så bare desværre rigtig mange gange, på en dag nogle gange, og på de dage, hvor man renner rundt derhjemme og bare er rigtig engstelig, der har man bare rigtig ondt i maven. Det er virkelig ikke særlig sjovt at skulle gå og have øh, de her symptomer, fordi der er mange af os, der er lidt øh, flår over, at med... Og selvom det er noget helt normalt at gå på toilettet, men man bliver flår over det, fordi det er jo ikke noget, man skal vise i et nyt forhold eller når man er til sociale arrangementer. Det er der bare et eller andet tabu omkring, og det er præcis derfor, det skal nævnes her. Derudover der er der også det her stress-tisseri, at man renner enormt mange gange på toilettet, fordi nu skal jeg bare tisse. Det er, ja, det er nok de mindre flotterende symptomer, som jeg jo kan nævne. Jeg kan ikke lige komme på flere, men jeg tænker, at der må være flere, så øh, hvis I har nogen, så skriv til mig, så tager jeg dem helt klart op i et andet afsnit, så der er, vi ligesom kan bruge nogle flere tabuer. I er velkommen til at skrive til min mail eller inde på min Instagram, hvis I har nogle spørgsmål omkring min angst, eller nogle kommentarer til den her podcast, eller generelt bare har nogle emner, I synes, jeg skal tage op, eller komme med nogle af de her symptomer, som I oplever, eller tanker. Jeg synes nemlig, at vi skal kunne dele noget mere, og jeg vil selvfølgelig dele ud af dem her. Min mail er miahoff og på Instagram hedder jeg fryggenhoff, og hoff er med to f. Det har været lidt spændende at i mit første afsnit, og jeg har selvfølgelig lige siddet og hørt det igennem, og puha, hvor kan jeg høre, jeg snakker meget hurtigt nogle gange. Det er selvfølgelig noget, jeg vil øve mig på, og noget, jeg håber, I kan bære over med her i starten. Jeg skal jo også lige finde ud af, hvordan man gør. Men jeg håber, I kan bruge afsnittet til noget og få en forståelse både for min angst, men måske også for jeres egen angst, eller for jeres pårørende angst, eller bare generelt om angst. Derudover vil jeg gerne sige tusind tak til Hannibal for at have lavet det her flotte podcast-logo, I har fået mig. Jeg synes virkelig, det fanger en stemning, og den har han været med til at skabe. Det betyder enormt meget at få den her hjælp i opstarten. I kan finde ham inde på www.corting.dk. Jeg synes virkelig, at han har lavet et flot stykke arbejde. Hannibal har formået at skabe den præcis stemning, som jeg er i, når jeg sidder der og tænker og reflekterer over min angst. Fordi der er jo også kommet nogle positive ting ud af lide af angst. Det har givet mig en enorm empati over for rigtig mange mennesker. Der skal samtidig lyde en kæmpestor tak til Michael Hartmann for at have leveret den musik, I hører, både i starten, under og i slutningen af min podcast. Jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for den hjælp, jeg har fået af jer begge to. Så tusind tak herfra. Jeg håber, at I alle sammen er kommet rigtig godt ind i det nye år 2022. Det skal være et år, hvor vi får brudt nogle tabuer, kæmpet mod angsten og sagt, øh, ja, hvad må man sige herinde. Nogle ikke så pæne ord til angsten og vist, at vi kan meget mere, end den angst fortæller os, for den skal ikke have lov at kontrollere vores liv. Jeg håber selv, at jeg en dag kan nå dertil, hvor det ikke er angsten, der styrer, men det er mig, der styrer. Det er det største ønske. Så her fik i Myten Lytters forsæt. Jeg skal... Kæmpe mod angsten, og jeg skal genvinde mit liv og min førelighed. Mange tusind tak for, at I gad at lytte med i det her første introafsnit. Vi lyttes ved næste gang. Ha' det rigtig godt så længe. Hej.